0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema der nackte Affe, die Sexualbiologie der Primaten. Der nackte Affe. In diesem Bestseller aus dem Jahr 1967 verglich ohne Prüderie der Zoologe Morris die Sexualbiologie von Menschen mit der von anderen Tieren. Und dieser Vergleich liefert immer wieder überraschende Einsichten. Schließlich fielen unsere Geschlechtsmerkmale nicht vom Himmel. Vielmehr mussten sich die Werkzeuge des Sex über Jahrhunderttausende hinweg stets neu bewähren, was jene Formen förderte, die der Fortpflanzung besonders dienen. Ähnlich waren. Was allerdings Desmond Morris über behaarte und nackte Affen dann tatsächlich schrieb, etwa über den rabiaten Alphamann als Prototyp des Primatendaseins, das gilt heute als weithin überholt. Volker Sommer, Professor für Evolutionäre Anthropologie an der University of London, bringt die Sexualbiologie der
1: Primaten auf den neuesten Stand. Wer wilder Sexologe sein will, muss zunächst grundsätzliche Vokabeln pauken. Im Prinzip lassen sich vier Sozialsysteme unterscheiden, die Zusammenleben und Paarungsmuster erwachsener Männchen und Weibchen beschreiben. Zum Ersten, Polygynie, was sich übersetzt als Vielweiberei oder mathematisch ausgedrückt, als ein männchen viel weibchen gruppe Diese Konstellation praktizieren etwa Gorillas oder Mantelpaviane. Zum zweiten Monogamie übersetzt als Ein-Ehe. Entsprechende Ein-Männchen-Ein-Weibchengruppen finden sich etwa bei Springaffen oder Gibbons. Zum zweiten Monogamie übersetzt als Einehe. Entsprechende Ein-Männchen-Ein-Weibchengruppen finden sich etwa bei Springaffen oder Gibbons. Zum dritten Polygynandrie was komplizierter klingt und auch ist. Übersetzt es sich doch als viel Weibchen, viel Männchen. Diese Gruppenehe wird zuweilen auch Promiskuität genannt. Realiter treibt es aber nicht jedem mit jedem, weil die sexuelle Freizügigkeit abgestuft ist nach Alter und Rang. Beispielsweise bei Rhesusaffen oder Schimpansen. Zum vierten, Polyandrie, übersetzt als viel Männerei. Solche Vielmännchen, ein Weibchen Gruppen formen manche Krallenachen. Soweit, so gut. Obwohl sich die Gemengelage genauer betrachtet noch komplexer darstellt. So setzen Laien gerne das Wort Polygamie gleich mit Polygenie, also Vielweiberei. Polygamie bedeutet aber schlicht viele Partner und ihrer mehrere finden sich auch in Polygynandrie und Polyandrie, die deshalb ebenfalls Polygamie darstellen. Bezogen allein auf die Männchenzahl sind sowohl Polygynie wie Monogamie monandrisch, während Polyandrisch sowohl Polyandrie wie auch Polygynandrie einherkommen. Umgekehrt, Bezogen auf die Weibchenzahl sind die Polyandrie wie die Monogamie monogyn, während Polygynie und Polygynandrie als Polygyn gelten. Alles klar? Bewaffnet mit solcher Wortgewalt erschließen sie spannende Zusammenhänge zwischen Paarungssystemen und anatomischen Merkmalen wie der Gestalt von Körper oder Genitalien. Das trifft zu begründen sein wird, auch auf uns Menschen zu. Betrachten wir zunächst Arten mit unterschiedlicher Größe der Geschlechter. Männchen von Gorillas etwa oder Mantelpavianen sind mehr als doppelt so groß und schwer wie deren Weibchen. Der sogenannte Sexualdimorphismus entsteht durch Konkurrenz unter den Männchen. Alle versuchen, wie Charles Darwin dezent formulierte, ein weibliches Wesen zu gewinnen. Das treibt sie in eine Rüstungsspirale, bei der besonders Große und Bewährte mehr im Weibchen monopolisieren können. Das Resultat dieser intrasexuellen Selektion, der geschlechtlichen Zuchtwahl innerhalb eines Geschlechts, beschreibt Darwin so. Die männlichen Individuen zeichnen sich gegenüber den Weiblichen durch ihre bedeutendere Größe, Stärke und Kampfeslust aus, ihre Angriffs- oder Verteidigungsmittel gegen Nebenbuhler. Als Beispiele nennt Darwin den »wilden Eber« mit seinen großen Hauern wie den »Elefant« mit seinen ungeheuren Stoßzähnen. Wir haben somit eine erste Faustregel zur Hand, die sich gut illustrieren lässt über die Verhältnisse, ja, genauso ist es gemeint, bei Vögeln. Sind Männchen bedeutend größer als Weibchen, dürfte als Sozialsystem die Polygenie vorliegen, bei der ein starker Haremshalter alle Konkurrenten von seinen Partnerinnen fernzuhalten vermag. Als vertrautes Beispiel sei der Haushahn mit seiner Schar von Hennen genannt beobachten wir, statt eines Dimorphismus hingegen einen Monomorphismus, sind also die Geschlechter gleich groß, dann dürfte Monogamie vorliegen. Denn entfällt statistisch gesehen auf jedes Männchen ein Weibchen, dann zahlt sich die Heranzucht mächtiger Recken nicht aus. Dass sich Geschlechter größenmäßig nicht auseinanderhalten lassen, führen beispielsweise Paare von Klapperstörchen vor Augen. Bei der Polygynandrie, also der Gruppenehe, sind Männchen etwas größer als Weibchen, weil Kampfstärkere doch mehr Befruchtungen erzielen als Schwächere. Gleichwohl besitzt kein Einzelner ein Fortpflanzungsmonopol. Derlei Durcheinander dürfte beispielsweise in den vieltausendköpfigen Kolonien von Silberkopfmöwen herrschen. Bei Polyandri schließlich sind Weibchen größer als die Männchen. Dies ist das Ergebnis der intrasexuellen Selektion unter Weibchen, die sich bemühen, mehrere Männchen an sich zu binden, etwa weil Weibchen sich nicht an der Jungenaufzucht beteiligen. Dies trifft auf Jacanas zu. Bei diesen Blatthühnchen paart sich ein dominantes Weibchen mit mehreren Männchen, die sich dann allein um Ausbrüten und Versorgung der Küken kümmern. Im Durchschnitt wiegen weibliche Blatthühnchen 80% mehr als Männchen. Obwohl Darwin den Einfluss der Selektion auf Körpergröße klar erkannte, war er, als Kind der prüden viktorianischen Ära, wohl zu sittsam, um seine Analyse auf jene Körperteile auszudehnen, die direkt mit Reproduktion befasst sind, die Geschlechtsorgane selbst. Das Auslese sich auch und gerade auf die Genitalien richtet, erkannte in den 1970er Jahren der Neuseeländer Roger Short. Der Veterinärmediziner unterschied somit zwischen somatischer Selektion, die Körpergröße beeinflusst, und genitaler Selektion, die auf innere und äußere Geschlechtsorgane wirkt. Entsprechende Faustregeln sollen diesmal bezüglich Primaten illustriert werden, wodurch wir uns zunehmend unserer eigenen Art nähern. Merkmal 1, die Hodengröße. Verpaaren Weibchen sich nur mit einem Männchen, bleiben die männlichen Keimdrüsen klein. Denn unter den monandrischen Bedingungen der Monogamie oder Polygynie haben eigene Spermien keine Konkurrenz zu fürchten. Paaren sich empfängnisbereite Weibchen hingegen kurz hintereinander mit mehreren Partnern, müssen deren Samenzellen einen Wettlauf zum Ei antreten. Dass ein Männchen den gewinnt, hängt von Menge und Beweglichkeit seiner Spermien ab. Denn im Genitaltrakt der Weibchen vermischt sich sein Eigenes mit konkurrierenden Ejakulaten. Wie bei einer Lotterie erhöht sich dann die Gewinnchance, je mehr eigene Lose sich in der Trommel befinden. Männchen mit leistungsfähigerer Samenproduktion pflanzen sich entsprechend erfolgreicher fort. Deshalb werden bei der Polygynandrie und Polyandrie besonders große Hoden herangezüchtet. Merkmal 2. Die Anogenitalschwellung Genitale Selektion wirkt auch auf Weibchen ein veranschaulicht durch Anschwellen des Gewebes um After, Damm und Vagina um die Zeit der Ovulation herum. Die farbigen, auffälligen Schwellungen signalisieren Fruchtbarkeit, was die Konkurrenz unter potenziellen Paarungspartnern entsprechend anstachelt. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen Erzeuger mit guter genetischer Ausstattung zu rekrutieren. Alternativ, lassen sich Schwellungen als Ausdruck der physischen Qualität von Weibchen verstehen. Jedenfalls studieren Männchen die Ausformungen oft lange und ausgiebig. Immerhin verraten Größe, Nerben, Schlaffheit, Parasiten oder Farbe viel über die inneren Immunkräfte einer Bewerberin. Und nur gesunde Weibchen konnten Extra-Nahrung finden, die zum Ausbilden des aufwendigen Gewebes nötig war. Bei der Kopulation wählerisch sein zu wollen, ist allerdings nur sinnvoll, wenn Auswahl besteht. Deshalb verwundert es nicht, dass farbenprächtige Schwellungen vor allem bei »viel Männchen, viel Weibchenarten zu finden sind, etwa Makaken oder Pavianen. Merkmal 3. Die Kopulationsdauer In Ein-Männchen-Sozietäten kann Sex ohne störende Präsenz von Rivalen stattfinden. Dementsprechend dauert der Koitus relativ lange, sowohl bei Haremshaltern wie dem Mantelpavian oder den monogamen Springaffen. In vielen Männchensozietäten, etwa von Makaken, ist hingegen das Intervall vom Einführen des Penis bis zum Samenerguss kürzer, da paarungswillige Weibchen umlagert sind und ein Kopulator sich besser beeilt, bevor ihn Konkurrenten verprügeln. Diese groben Regeln somatischer und genitaler Selektion erhellen gleichfalls die Verhältnisse bei den Hominoidea, den Menschenaffen, zu denen eben auch wir zählen. Weitgehend monogam leben die Gibbons, schwinghangelnde baumbewohnende Früchteesser in Südasien. Bäume mit reifen Früchten sind rar, so dass ein verteidigbares Gebiet lediglich ein Weibchen – sein assoziiertes Männchen und den gemeinsamen Nachwuchs ernähren kann. Da es pro Weibchen ein Männchen gibt, ist Konkurrenz unter Männchen entsprechend abgemildert. Deshalb unterscheiden sich die Paarpartner weder in Körper- noch Eckzahngröße. Zwar sind die Partner einander nicht völlig treu, doch mischen sich relativ selten Ejakulate mehrerer Männchen im Genitaltrakt der Weibchen. Wegen dieser lediglich milden Spermakonkurrenz fallen die Hoden nicht sonderlich groß aus. Sie konstituieren etwa ein Promille des Körpergewichtes. Auch die Kopulationsdauer ist mit etwa einer Minute vergleichsweise lang. Und den Weibchen fehlen auffallende Genitalschwellungen als Indikator der Ovulation. Andere Menschenaffen leben Polygyn. Bei den auf Sumatra und Borneo beheimateten Orang-Utans überwacht ein Männchen die angrenzenden Einzelreviere mehrerer Weibchen. Ähnlich monopolisiert bei den in Afrika beheimateten Gorillas ein einzelnes Männchen, der legendäre Silberrücken, einen Harem. Die Männchen beider Spezies wiegen leicht doppelt so viel wie ihre Weibchen. Und der Dimorphismus der Eckzähne ist ebenfalls dramatisch. Durch Körperkraft, also somatisch, haben erfolgreiche Männchen bereits alle Rivalen aus dem Felde geschlagen. Wenn es ans Kopulieren geht, haben sie mithin keine Besamungskonkurrenten zu fürchten. Daher ist die genitale Selektion entsprechend gering, das relative Hodengewicht beträgt 0,5 Promille beim Orang-Utan und lediglich 0,2 Promille beim Gorilla. Es mutet überdies beinahe ironisch an, dass der größte lebende Primat der Gorilla zudem einen winzigen Penis hat, der es selbst irrigiert auf nur etwa zwei Zentimeter bringt. Das ist erneut lediglich die Kehrseite einer über Körperkraft bewerkstelligten Monopolisierung eines Harems. Der Gorilla kann daher am Genital geizen. Den Weibchen fehlen aufreizende Genitalschwellungen, weil sie während ihrer fruchtbaren Tage ohnehin lediglich ein Männchen sexuell ködern können. Entsprechend herrscht beim Koitus keine Eile. Beim Orang-utan währt sechs bis zu 15 Minuten und 1,5 Minuten immerhin dauert es beim Gorilla. Das ist relativ lang. Jedenfalls verglichen mit der uns am nächsten stehenden Gattung Pan, zu der neben Schimpansen die Bonobos zählen. Hier geht es weit gemischt dazu, denn es herrscht Polygynandrie. Fruchtbare Weibchen paaren sich bis zu 50 Mal am Tage mit oft mehr als zehn verschiedenen Männchen. Deren Konkurrenz ist gleichwohl abgeschwächt, da sie lebenslang in ihrer Geburtsgruppe bleiben, weshalb sie einander genetisch nahestehen. Somit sind die Männchen lediglich ein wenig größer als die Weibchen, verfügen aber erwartungsgemäß über große Hoden mit 2,7 promille körpergewicht sind die fast dreimal so schwer wie die der eher eineigen gibbons und fünf bis dreizehnmal schwerer als die der polygynen orang utans und gorillas dieses merkmal ist der immensen spermakonkurrenz in den genitaltrakten der sich promisk paarenden schimpansen und bonobodamen geschuldet wie spiegeln sich derlei sexualbiologische Prinzipien in unserer eigenen Spezies wider? Und was lässt sich schließen hinsichtlich unseres ursprünglichen Fortpflanzungssystems? Wir zeichnen uns jedenfalls durch einen leichten, gleichweg deutlichen Sexualdimorphismus aus, weil durchschnittliche Männer 10 bis 20 Prozent schwerer und größer sind als Frauen. Das spricht gegen viel Männerei bei der Weibchen größer sein sollten, wie gegen strikte Einehe bei der Partner gleich groß sein sollten. Am ehesten spricht leichter Sexualdimorphismus für eine Promiske Lebensform. Hatte Friedrich Engels also doch recht? Nein. Viel Weiberei bleibt durchaus weiter im Rennen. Denn bei frühen Hominiden, die vor ein paar Millionen Jahren in Afrika lebten, waren die Geschlechter erheblich verschiedengestaltiger. Gerade hinsichtlich Eckzahngröße, in der sich Männer und Frauen von Homo sapiens heute kaum noch unterscheiden. Vermutlich ließ der Selektionsdruck auf männliche physische Kraft, Körper- und Kaninusgröße nach, als im Laufe der Menschwerdung Waffen und geschicktes soziales Taktieren als Mittel intrasexueller Rivalität die Oberhand gewann. Bei sexueller Freizügigkeit erwarten wir zudem Ovulationsschwellungen, mit denen Frauen die Konkurrenz anstacheln, wie auch riesige Hoden, mit der Männer auf Spermakonkurrenz reagieren. Doch erfahrungsgemäß schwillt das Hinterteil um den Eisprung herum nicht an, Ansonsten hätten Damenhosen ausklappbare Backentaschen. Zudem sind die Hoden mit um 0,6 Promille deutlich kleiner, als bei ausgeprägter Promiskuität zu erwarten. Zudem, der Koitus dauert durchschnittlich zwei bis drei Minuten. Ob das als kurz oder lang empfunden wird, sei dahingestellt, doch werden damit gewiss die sieben Sekunden der superprämisken Schimpansen übertroffen. Insgesamt suggerieren die Indizien, dass frühmenschliche Gesellschaften in reproduktive Einheiten mit Tendenz zur Polygynie untergliedert waren. Besonders erfolgreiche Männer monopolisierten mehrere Partnerinnen parallel zu anderen, die in Monogamie lebten. Für eine stammesgeschichtlich ererbte Polygynie sprechen zudem weitere Merkmale. So werden Jungen langsamer erwachsen als Mädchen. Das trifft zu für den um zwei Jahre verzögerten Wachstumsschub der Pubertät und die Spermarche setzt gleichfalls später ein als die Menarche, also die erste Samenproduktion im Vergleich zur ersten Menstruation. Ähnlich entfaltet sich der Penis später als der Busen. Ein solcher Bimaturismus zeichnet ebenfalls andere Primaten aus, und zwar umso ausgeprägter, je größer die Männchen verglichen mit Weibchen sind. Sind die Geschlechter hingegen monomorph, also gleich groß, werden sie auch gleichzeitig erwachsen. Das Phänomen spiegelt den Grad des männlichen Wettbewerbs wider. Ist der Lebensentwurf auf viel Weiberei angelegt, muss mehr Zeit und Energie ins Erwachsenwerden gesteckt werden. Denn die Heranwachsenden werden als Männer mit Geschlechtsgenossen konfrontiert sein, die beim Bemühen, sich fortzupflanzen, ebenfalls auf brachiale Kraft setzen. Aufschlussreich ist zudem, dass unabhängig von Zeitalter oder Kultur Frauen stets fünf bis sieben Jahre länger leben als Männer. Solche differenzielle Sterblichkeit ist wiederum bei jenen anderen Primaten ausgeprägt, die Haremsgruppen formen, während der Tod bei eher einigen Arten beide Geschlechter zugleich ereilt. Evolutionsbiologisch erklärt sich die verkürzte Männerexistenz, weil alternde Männchen von jüngeren Konkurrenten an weiterer Fortpflanzung gehindert werden. Wenn Greise aber nicht mehr Zeugen können keine Erbanlagen herausselektiert werden, die hohes Alter begünstigen. Im postreproduktiven Stadium nagt der Zahn der Zeit deshalb sehr rasch an den alten Haudegen. Anders bei Weibchen. Bei zahlreichen Arten kümmern sich nämlich Großmütter um ihre Enkel. Dadurch werden Gene, die Frauen lange leben lassen, von der Auslese gefördert. Bei Menschen wird zur Vielweiberei drängende Großmannssucht allerdings in Schach gehalten, weil Babys sehr profitieren, wenn ihnen die Aufmerksamkeit eines fürsorglichen Mannes ungeteilt zukommt. Denn unser nur langsam und überdies zu außerordentlicher Größe reifendes Gehirn erfordert Schutz und konstante Zufuhr hochqualitativer Nahrung. Und für beides können Mütter gezieltes männliches Investment gut brauchen. Das wird umso williger gewährt, je sicherer die Vaterschaft. Frauen können diesen Glauben nähren, indem sie, anders als etwa Schimpansinnen, ihre fruchtbaren Tage nicht anzeigen. Um seiner Vaterschaft gewiss zu sein, muss ein Mann deshalb möglichst konstant bei seiner Frau bleiben, was durch positive Rückkopplung der Einehe förderlich ist. So erklärt sich dass die weitaus meisten Partnerschaften monandrisch sind, also entweder Polygynie oder Monogamie. Die biologischen Basisdaten stimmen gut überein mit jenen der Völkerkunde, wie sie der vom amerikanischen Anthropologen George Peter Murdoch zusammengestellte ethnografische Atlas verzeichnet. Demnach erlauben von 849 traditionellen Gesellschaften 83% Prozent die Vielweiberei. Lediglich 16% sind vom Gesetz her monogam. Weniger als 1% der Kulturen praktizieren Polyandrie und weitaus am seltensten ist die Polygynandrie. Soweit, so gut. Doch wie kommt es, dass kulturelle Faktoren zumindest manchmal offenbare biologische Vorgaben aushebeln können? Antwort, natürlich evolvierte Neigungen sind flexibel, und können unter bestimmten sozioökologischen Bedingungen ihre Richtung ändern. Betrachten wir zunächst die eigentlich unerwartete Vielmännerei, die sich in Tibet entwickelte. In dieser regenarmen Gebirgswüste kann Nahrung nur auf den eng begrenzten Gleithängen der Himalaya-Flüsse angebaut werden. Allerdings müssen dafür Terrassen angelegt werden. Ein einzelnes Ehepaar verfügt aber nicht über ausreichend Arbeitskraft, um genügend Stützmauern anzulegen und könnte darum allfällige Nachkommen nicht ernähren. Lösung? Gruppen von drei bis fünf Brüdern heiraten eine Frau und teilen sich sowohl den Unterhalt der Terrassen wie die Aufzucht der Kinder. Überzählige Frauen landen in Klöstern. Die Polygynandrie ist zwar noch seltener, entwickelte sich aber beispielsweise in Südindien im Volk der Nayar. Die Sterblichkeit unter den ständig kriegführenden Männern war hoch, weshalb sie keine verlässlichen Versorger von Kindern darstellten. Entsprechend hatten Frauen wie Männer etliche Liebhaber und Geliebte. Damit blieb zwar unklar, wer ein Kind miteinander gezeugt hatte, doch das System drosselte auch Eifersucht und Missgunst. Die Versorgung der Nachkommen übernahmen Matrilinien. Die verbreitetste Eheform, die Polygynie, evolvierte und stabilisierte sich in dem Maße, wie einzelne Männer in der Lage waren, Reichtum anzuhäufen und somit Ansehen und Macht auf Kosten weniger begüterter Geschlechtsgenossen. Die Entwicklung von Sesshaftigkeit und Ackerbau förderten solches Ungleichgewicht enorm. Frauen wurden dadurch williger, sich einen privilegierten Mann zu teilen. Unter dem Strich ist es jedenfalls besser, die zweite oder dritte Frau eines reichen Mannes zu sein, als die einzige Gattin eines Besitzlosen. Interessanterweise wurde die Glaubensgemeinschaft der Mormonen in den USA des 19. Jahrhunderts gezwungen, der viel Weiberei abzuschwören und allein die Monogamie zu legalisieren. Das war Bedingung, damit der Mormonenheimatstaat Utah den Vereinigten Staaten beitreten konnte. Diese Dynamik ist ein Beispiel für politisch erzwungene Monogamie. Denn wenn Staaten sich demokratisieren, wird Vielweiberei zum Problem, geht sie doch einher mit Formierung mächtiger Clans, die eigenen Gesetzen folgen wollen. Eine Schar aufgesplitterter Kleinfamilien ist hingegen einfacher zu regieren und kontrollieren. Das sicherlich ist ein Grund, warum Monogamie in westlichen Demokratien als einzig legale Heiratsform gilt. Dass Tiere, Menschen eingeschlossen, sich je nach Lebenslage anders verhalten, dass Selektion also nicht Uniformität belohnt, sondern Flexibilität fördert, widerspricht den Maximen der traditionellen klassischen Verhaltensforschung. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt – verstanden die Gründungsväter Konrad Lorenz, Nikolaus Tinbergen und Karl Ritter von Frisch Merkmale von Körperbau und Verhalten als der Arterhaltung dienlich. Diesem übergeordneten Ziel arbeitete das einzelne Individuum zu. Für Varianten war in dem Paradigma wenig Platz und was zu weit abzuweichen schien vom Arttypischen, wurde als Pathologie klassifiziert, als krankhaft. Die moderne Biologie bedient derlei Klischees nicht mehr. Demnach hat Mutter Natur weder Plan noch Absicht und schon gar keine moralische Agenda. Speziell die theoretischen Konzepte der Soziobiologie machen klar, dass Selektion nicht bei Art oder Gruppe angreift, sondern am Einzelorganismus. Das statische Bild einer artgerechten Lösung weicht damit einer dynamischeren Sicht, die allerlei alternative Strategien beherbergen kann. Wenn sich auch aus Form und Gestalt unseres Körperbaus Faustregeln ableiten lassen, sie spiegeln lediglich biologisch angeborene Vorschläge wider, nicht aber Vorschriften. Nackte Affen können deshalb alles Mögliche miteinander treiben, das durchaus im Rahmen des Natürlichen bleibt. Von Monogamie über Vielweiberei bis hin zur Vielmännerei. Von Ehescheidung zum Polyamoren-Partnertausch über die Patchwork-Familie bis zum gleichgeschlechtlichen Zusammenleben einschließlich Kinderadoption. Zugleich gilt, bloß weil diese Konstellationen natürlich sind, sind sie nicht zwangsläufig ethisch gut zu heißen. Ansonsten wären Kannibalismus, Kindestötung, Vergewaltigung und Ehegattenmord ebenfalls automatisch gerechtfertigt. Gesellschaft und Politik fordert das zweifach heraus. Zum einen heißt es, natürliche Vielfalt anzuerkennen, statt sie zu leugnen gemäß dem Motto »Weil nicht sein kann, was nicht sein darf«. Zum anderen sind Argumente zu entwickeln und gegeneinander abzuwägen, um sich für oder gegen die eine oder andere naturgemäße Inkarnation auszusprechen. Im Garten von Mutter Natur gedeihen jedenfalls viele Pflänzchen. Sittenwächter jäten heutzutage weniger streng, zumindest in deutschen Landen. Der nackte Affe kann ungenierter nackt sein. Das ist sicherlich zuweilen nicht sonderlich ästhetisch. Doch ist es eine konsequente Fortsetzung jenes jahrhundertealten Projekts, das einen herrlich doppelbödigen Namen trägt. »Aufklärung«.